0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Y ahora te compartimos una frase de Horacio y dice, «El que ha comenzado se encuentra ya a medio camino». Y esta frase es casi como para recibir a nuestra próxima invitada. <risa> <risa> Tiene Así mucho que es. ver con eso, con comenzar, con comenzar procesos. Empezar
0: cosas. Bueno, darle la, la bienvenida los buenos días a Xiomara Frías, una persona a quien queremos mucho aquí en Camino al Sol. ¿Cómo está Xiomara? Bienvenida a Camino al Sol.
2: Amén, buenos días. Yo también lo quiero mucho a ustedes <risa> y me gusta que no importa dónde estén, es, siempre esta es nuestra casa.
0: Así es. Así es así bueno, pues a Humara Fría la conocemos desde diferentes ámbitos, pero uh, siempre sí. enfocada a trabajar el empoderamiento. Has trabajado mucho con, con ese empoderamiento de la mujer. Sí. Has trabajado mucho con emprendimiento, con los negocios. Y, y estás hablando ahora de un nuevo club, que es el Club de la Tribu. Entonces vamos a conocer de qué se trata esta nueva esta nueva locura que tiene Xiomara Frías entre manos.
2: Si la vida no estuviera llena de esos retos y esos nuevos proyectos, ¿verdad? Perdería mucho sentido.
0: Yo sí creo.
2: <risa> Sería un Pero poco aburrido. Tal y como tú mencionas, yo, yo tengo más de 10 años trabajando en el ecosistema de emprendimiento de, del país y, y de Latinoamérica. Y, y mi pasión es ayudar en ese proceso a todo el mundo, pero sobre todo a mujeres. Es una misión muy particular que viene de, del mucho trabajo que yo pasé para, para poder emprender. Cuando yo emprendí, que emprendí muy joven, cuando emprendimiento no, no era como un término ni siquiera utilizado, emprendí por razones muy, muy de mujer. Yo tenía dos niños pequeños. Yo quería seguir desarrollándome personalmente, pero quería tener tiempo de estar con mis hijos. Y tenía un empleo formal muy bueno, yo trabajaba en el Codetel de esa época, eh, me iba muy bien. Pero a mí me daba realmente de todo, cada vez que yo tenía con los niños un algo especial en la escuela, o estaban enfermos, y yo tenía que pedir permiso y no podía ir. Entonces, eh, lo que sí identifica muy rápido es que yo era una persona de libertad y de accionar yo con lo que yo quería, que es un, un poco lo que hacemos los emprendedores, no de, de tener el control de qué queremos y cómo lo hacemos. Uh -huh. Entonces yo decidí salir en ese momento, eh, comenzar a hacer algo que había identificado ya, que era mi pasión. Yo trabajaba y me iba muy bien con lo que hacía, yo estudié administración de empresa, trabajaba haciendo compras para, para la empresa, lo hacía muy bien, pero... Pero llega un momento en que tú sientes como que ya, eso, okay, eso no ya. es lo que tú quieres hacer. Y en ese momento yo participaba de una organización que se llama la Cámara Junior o la JCI, le, los JCs, le decían uh -huh. en ese momento, que tenía un programa de certificación de capacitación y si algo aprendí en Codetel en ese momento era valorar la capacitación continua, que era, era un pilar de ellos eh, y, y estar como al, al, donde está la última información. Sí. Entonces conecté eso con, con esa certificación de capacitación y dentro de la JCI yo me dediqué a ser facilitadora y yo hacía eso los fines de semana sin paga porque eso es una ONG para ayudar a los miembros de la organización a adquirir algunas habilidades o conocimientos. Entonces ahí entendí que eso era lo que me gustaba hacer. Cuando salí entonces decidí emprender de manera individual como un freelancer en ese momento. Un año después de yo salí llegó, llegó un divorcio a mi matrimonio eh, y fue como el, el, eso que te da de me vuelvo a emplear o no por las inseguridades sí, que eso sí. genera, pero bueno, aposté a seguir. Pero yo emprendí por intuición, o sea, aunque tú estudias en la universidad administración y todo, el, el, el cómo se unen todas esas sí, sí. fichas, eso, 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 eso no lo, eso no lo da nada. <risa> Entonces, eh, tuve muchos tropezones porque... Quizás, siempre le digo a las mujeres que ese falso orgullo de somos toda poderosa y todo lo podemos solos, atenta en contra de nosotras. Entonces, para yo demostrar que yo sí podía salir adelante sola y con mis dos muchachos, le di para allá y bueno, yo quebré dos, dos negocios en el camino, me quedé sin nada de nada de nada, tuve que volver a comenzar muchas veces. Entonces, la idea de apoyar a otras mujeres es tratar de que, saque curva de aprendizaje que todas tienen que pasar, porque no es algo que yo le puedo solucionar, sino moverlas hacia el hacer, eh, sea más corta y menos dolorosa en el bolsillo y en la emoción. Ay, Mira,
0: sí, sobre y, todo. Y en ese momento en el que tú emprendiste y el momento que estamos viviendo ahora, ¿qué ha cambiado en el camino?
2: Uf, muchísimas cosas. Eh, han cambiado los porqués de emprender. Eh, en, el, en el momento en que yo emprendí estaba solo buscando tener dinero para mi casa o sea, y, y estaba en un momento difícil porque me tocaba mantener la parte que me correspondía con mis dos hijos eh, Sí si quería tener el, el tiempo para mí eso no lo he cambiado o sea, el, el tener yo el tiempo que yo quiero para las cosas que yo quiero esa, esa libertad, porque se trabaja el doble realmente pero la libertad de elegir cuándo y cómo eh, eso no lo he cambiado, pero el por qué sí, porque emprender no es fácil, emprender es, es una montaña rusa, o sea, un día estás arriba, otro estás abajo, y si tú no tienes algo que te comprometa con, con mantener eso, o sea, tienes que importarte tanto lo que tú estás haciendo que, que te permita seguir adelante para lograr la persistencia que todo emprendedor necesita entonces, encontrar las razones correctas, ese nosotros le llamamos punto dulce en emprendimiento, los japoneses le dicen el ikigai, tu, tu razón uh -huh. de ser que conecte tu pasión con lo que sabes hacer, con lo que el mercado además de necesita y está dispuesto a pagar porque no, eh, si tenemos negocio obviamente sí, sí es sí, para sí. producir dinero no es solo para hacer lo que amas entonces, eh, encontrar ese juego es como el, como el rubí que tú tienes que darle uh -huh. muchas vueltas tienes que tratar muchas cosas hasta que tú dices ya Aquí es. Y yo encontré mi razón de ser trabajando en emprendimiento con mujeres, o sea, ayudando a otros a, a lograr y al mismo tiempo crezco muchísimo en, en la medida en que voy ayudándolas a ellas porque, bueno, en este momento de la pandemia todos llegamos a cero, o sea, todos los que tenemos empresas, negocios, volvimos a punto cero de volver sí, sí. a comenzar.
0: Vamos a reevaluar sí, a re todo esto y reinventarnos. A
1: reinventarse. Y Semara, ha ido pasando diferentes etapas. La última que conocimos de ti, liderazgo en tacones, que tuvo Ajá. carreras. Eh, bueno, fue realmente muy productiva. Pero ahora tú traes otra cosa diferente, relacionada pero diferente, que es el clan de la tribu. A mí me encanta ese nombre, el club de la tribu. El
2: club. Cuéntame,
1: ¿qué es el club de la tribu?
2: Bueno, el club de la tribu nació en la pandemia, eh, cuando comenzó este proceso, como yo tengo esa relación con las mujeres de la Fundación de Liderazgo en Tacones, que muchas son microemprendedoras, sobre todo, que tienen pequeños negocios informales en la casa, mi WhatsApp se, se bloqueó de, y ahora y el negocio, se y reventó. cómo vamos a salir de esto, qué vamos sí. a hacer. a Xiomara. Entonces, sí, pero yo le decía bueno, vamos juntas porque estamos todas en las mismas, o sea, yo también estoy viendo qué es lo que voy a necesitar hacer, y decidimos eh, una de las mentoras de la Fundación y yo, Tamara Mera, un día hacer un, un Zoom como estamos ahora. Invitamos a todas las emprendedoras que quieran, vengan y siéntense que juntas vamos a dilucidar el tema y a ver pequeñas pautas de cómo podemos salir adelante y sobrevivir, que era lo más importante en ese momento. Ellas emocionalmente y que el negocio que tuviera, que casi todas mantienen en sus hogares, pudiera per persistir. Entonces, bueno, en ese Zoom tuvimos como 40 mujeres y decidimos hacer un, como un WhatsApp para que se mantuviera como grupo de apoyo al que entraron 12 o 15 mujeres. Teníamos, increíblemente en ese Zoom llegaron gente de Guatemala, de Honduras, de la red que conozco, wow. o sea que la, eh, desde el principio se convirtió en internacional. Salud. Gracias. Y, y entonces, bueno, hicimos el grupito de WhatsApp y Teníamos que buscarle un nombre y ese día eh, hablamos de la importancia, hay muchos escritos que hablan de la importancia de que todas las mujeres tengamos una tribu. Las mujeres sí. quizás, a diferentes de los hombres en el emprendimiento, sí necesitamos de ese empuje, apoyo, yo estoy aquí, yo también pasé lo mismo. Es, es mucho más emocional la, la conexión con el emprendimiento. Entonces decidimos ponerle la tribu de Sion y Frías y... Le pusimos el nombre y comenzamos ahí. El tema es que eso nos reuníamos una vez a la semana por Zoom, eh, comenzamos a hacer cosas, a accionar de una vez. No fue solamente hacer catarsis de ay, qué tristeza y lo que estamos pasando. No, muy bien, ya, bien. Ahora vamos a ver qué vamos toca a hacer, hacer ahora. Pequeños pasos para para ir avanzando, para reestructurar el negocio, para que si ya lo que tú se vende no se vendía, que tú sí puedes vender, aunque sea hacer un pastel o sea o vender las famosas mascarillas. Encontrar dentro del grupo eh, colaboraciones, yo puedo hacer eso contigo claro. y unir. Y bueno, eh, nosotros comenzamos el 26 de marzo y al mes nosotros éramos 100 y hoy somos 140. Y lo que decidimos fue comenzar a hacer pequeños retos mensuales. O sea, un mes comenzamos a trabajar con cómo tú crear un nuevo producto o servicio. Otro mes comenzamos a trabajar la forma en que iban a hacer pitch y manejo de redes sociales. Este mes estamos trabajando productividad. Pero de, esa, de ese grupo nació la idea de que se necesitaba como algo para las que querían ya comenzar a formalmente escalar más, algo más formal, que tuviera como una zona de aprendizaje del, del paso a paso y el acceso a la mentoría con nosotros. Entonces, ahí nació la idea de hacer el, el club, que es una membresía, una plataforma donde mujeres que quieren realmente crecer.
0: Uh -huh. Y precisamente para eso, eso quería preguntarte, ¿cuáles son los tipos de servicios que está entonces ofreciendo este club de la el tribu? Club
1: de la tribu me bueno,
2: gusta. el club de la tribu tiene una plata, es una plataforma virtual, hay una escuela eh, montada que tiene una ruta básica de aprendizaje, o sea, todo el proceso que tú deberías llevar para asegurarte de que los cimientos de tu negocio estén bien fundados. Y hay una primera etapa que trabaja con la emprendedora, con sus comportamientos emprendedores y encontrar ese famoso equidad. Y hay okay. otra segunda etapa que trabaja con los cimientos del negocio, toda la estructura, validar la idea, el modelo de negocio, la parte legal, la parte contable, financiera, administrativa. Luego hay una tercera etapa que trabaja con marca, promocion, todo lo que es redes sociales, desarrollar marca, y hay una etapa que es escalar, que es a lo que todos quisiéramos llegar, pero que casi nunca hacemos el camino para llegar, y es que el negocio crezca y tú, el negocio trabaje para ti, no tú para el negocio, que tú no te conviertas en esclava del negocio, sino que el negocio tenga estructura, tenga equipo, y tú sí puedas tener entonces el tiempo de irte un día a la playa, de irte de vacaciones sin que pase nada, entonces la idea es que ellas puedan llevar esa ruta de aprendizaje hasta llegar hasta ahí con todos los meses un servicio de un masterclass mensual con un experto de las necesidades que encontremos en el grupo, con mentoría mensual conmigo y una vez a la semana estoy con ellas en un grupo privado de WhatsApp que es para responder todas las preguntas que tengan. Entonces tienen mentoría constante, pero sobre todo qué es lo que hemos visto que tiene más fuerza en el grupo que les cuento que el grupo el grupo gratuito de apoyo sigue, o sea, hay algunas que no se mueven a la tribu para ir como a una siguiente etapa, pero ese grupo sigue porque ha sido súper beneficioso, eh, o sea, que todo el que se quiera unir también puede unirse a ese sin necesidad de entrar al club, y ahí va probando qué es lo que hacemos, pero esa, esa red de colaboración a nosotros nos ha sido impresionante, o sea, la cantidad de negocios de proveedores, de servicios, de herramientas que estoy buscando y la tiene alguien dentro del club, porque no todo lo tiene Xiomara. Es un tema de, de unir todas las capacidades sí, sí, que sí. todas tenemos para que todas podamos eh, crecer en el camino.
0: Xiomara, en ese proceso, eh, pues tú también has buscado ayuda. ¿Cuál entiendes sí. tú ha sido ese consejo, esa, esa palabra, ese momento que... ¿a ti realmente te apoyó en tu camino hacia el emprendimiento? ¿Cuáles fueron esas palabras sabias? ¿De quién que te dieron okay. luz en el camino?
2: Yo tengo un mentor que así como que, ¿verdad? Eh, aunque no hablo constantemente con él, pero fue, de hecho fue quien me hizo moverme de, de ser constantemente emprendedora a convertirme en empresaria. Y... Y algo que él me dijo un día nos pasa a la mayoría de las mujeres y es lo que trato de hacer. Y él comenzó a retarme, que es lo que hacen normalmente los mentores, a retarme con cosas que a mí me parecían que eran demasiado grandes para mí. Y yo, uh -huh. bueno, recuerdo que él, un día exploté y hasta lloré y le dije que por qué él me hacía eso, que él me estaba, tú sabes, que él me estaba presionando Agobiando, demasiado. Presionando. Y él me dijo, porque todos creemos más en ti que lo que tú crees en ti. Wow. Oh, y, wow. y ese es mi rol. Entonces, parte de lo que yo he querido hacer con, con todas las mujeres con las que trabajo es descubrir, que ellas puedan descubrir las cosas que sí tienen, que a veces ni siquiera ven, las maravillosas capacidades y oportunidades que tienen, que por miedo se quedan chiquitas, pero sobre todo se quedan infelices. O sea, sí quieren, pero no se atreven y eso como que te frustra. Entonces, eso que yo, a ese mentor yo siempre lo llamo, cada vez lo llamé cuando iba a lanzar la tribu, cuando iba a crear la tribu, porque increíblemente, eso es como un se le llama el síndrome del impostor, es un autosabotaje que siempre que tú vas a un escalón más alto, te ataca, sí. es como, en serio, Xiomara, ahora en medio de la pandemia, tú vas a ser una membresía y vas a construir todo <risa> esto, o sea te volviste loca, pero vuelvo a encontrar que, que hay un fin, que hay un porqué, que de manera regular vemos que funciona porque en el grupo uh -huh. se estaba dando la necesidad y eso es lo clave en el emprendimiento, encontrar una necesidad y encontrar un modelo de negocio que es lo que hemos encontrado en la tribu de ofrecer un valor que si lo cuantificamos podría costar 200, 300 dólares al mes para que la gente lo pueda pagar a solo 29 o 19 dólares que es la oferta de entrada que tenemos mensual. Entonces todos los meses el, el tener ese seguimiento, el tener todas las piezas del uh -huh. rompecabezas unidas de la, de la forma correcta pero sobre todo de lograr resultados palpables, que es lo que nos ha sucedido en la tribu, o sea, de las ciento y pico de mujeres, ninguna cerró, o sea, todas Buenísimo. lograron reinventar con algo, eh, con menos ingresos, con más ingresos, pero sí, están sí. ahí, o sea, uh -huh, no, uh -huh. no quebraron, que eso es lo más importante, pero en un mes que hicimos el, el reto de nuevos productos, salieron nuevos productos, nuevos servicios y vendieron, y punto, o sea, porque esto es un, una cuestión sí, de qué bonito el producto, práctico, pero si no vende no vende. Práctico, claro. Entonces, pudieron llevar el proceso y ver el resultado y darse cuenta que con solo una guía y un empuje, porque es todos los días, bueno, ¿cuál es el reto de esta semana? ¿Qué es lo que te toca hacer? Darle seguimiento, darnos apoyo, y los resultados comienzan a florecer.
1: Sí, y por ejemplo, las personas que están contigo ahora mismo quizás eran emprendedoras que ya tenían algo corriendo y, y buscaron la vuelta para no cerrar, para, para seguir, uh -huh. pero en muchos casos ahora con esto de la pandemia mucha gente está perdiendo su trabajo y una opción que pasa por su mente es el emprendimiento, precisamente. Hay alguna receta, hay algunas características específicas que un emprendedor debe tener para asegurarse de que, bueno, tiene las características, puede emprender, puede tener posibilidades. ¿O todos podemos emprender?
2: Bueno, todos pudiéramos desarrollar los comportamientos de emprendedores. O sea, sí es entrenable y es parte de lo que hacemos, pero en términos de, de si puedo emprender, tiene, tiene no solamente que ver contigo, sino con, con el qué vas a emprender y que sea una necesidad real del, del mercado. Hay han, han habido muchas... Eh, y es el mismo proceso que, bueno, lo que ya tenía, me olvidé de eso porque ya no funciona y tengo que comenzar con un nuevo producto, es reemprender de nuevo, pero hay tres pasos, hay un ejercicio que siempre le doy de entrada a ella y una es identificar todas sus capacidades, o sea, qué, qué recursos tienes tú en términos de conocimientos de habilidades y no necesariamente de estudios académicos, ni de dinero, porque ahora nadie, ni casi nunca nadie tiene el dinero que necesita para comenzar a, re, a arrancar, sino habilidades que tú tengas, cosas que sabes hacer y a veces cuando no anotan en sus habilidades que saben cocinar muy bien, por ejemplo, porque lo ven como algo de la casa, le digo en serio, pero eso es una habilidad que, por ejemplo, yo no cocino nada, que yo no tengo, y tú sí tienes, pero hacer un postre, hacer un postre es una necesidad sí, que mucha sí, gente sí. tenía. Yo recuerdo que yo tuve que comprar un postre para. Mi mamá que cumplió años, tiene 86 años, no podíamos ir a la casa para, para evitar contaminarla, uh -huh. pero queríamos que recibiera algo y, y muchas de la gente que hacía postres estaban cerrados y no encontrábamos, o sea, es una necesidad que está ahí. Entonces, bueno, hacer su inventario de recursos es lo primero, todo, todo, liste todo lo que usted sabe y le gusta hacer. Luego, mirar en su entorno, en las personas que son sus redes, su acceso más fácil, ¿Qué necesita esa gente en este momento? ¿Qué está buscando que no tiene? Y hacer esa comparación de esas dos listas, de esas necesidades, ¿qué pudiera hacer yo con lo que yo sí sé hacer? Te da una buena oportunidad de negocio. O sea, todo lo que sea un problema, una necesidad que tú puedes resolver, es una oportunidad de negocio. Y vaya, si sí tenemos problemas en este momento. Uh -huh, Entonces, uh -huh. por eso siempre dicen que cuando hay muchos problemas hay muchas oportunidades, pero cuando nos encerramos en solamente ver problemas y no ver qué yo puedo hacer para sobrepasar ese problema, es ahí es que se abren las ventanas de las oportunidades.
0: Te seguro que en este momento hay muchas emprendedoras escuchándote y quisieran sí. ponerse en contacto con, con este club de la tribu. ¿Cuál es la, la página web? Porque es una plataforma completamente independiente de todo lo que haces. ¿Cómo la gente entra al Club de la Tribu y cómo puede ir navegando dentro de las diferentes eh, opciones que tienes ahí?
2: Bueno, está muy sencilla, es seomifrias.com, ahí está la página con todos los servicios que doy, pero hay un enlace específico para el Club de la Tribu. Pero si quieren unirse al grupo de WhatsApp de apoyo para interactuar y ver, vayan a mi Instagram, que igual es Xiaomi Frías, hay un enlace para, dice sí, únete a mi tribu y estás dentro de una vez. Y vas a comenzar a ver la, la magia de más de 140 mujeres interactuando con todo lo
1: que pueden ofrecer.
0: Buenísimo.
1: Yo tuve la oportunidad de participar en una charla en esa tribu, en sí. una ocasión. Muy Ay, sí, de... buenísima. Sí, sí, buenísima. Sí, porque buenísima. hemos encontrado,
2: bueno, muchas mucha de las aliadas de mi, de mi red internacional, estuviste con Visila Bococo, recuerdo. Visila Bococo. Ese día, eh, son fuentes de inspiración. Sí. Y todos los meses, además de tener un masterclass que es algo más técnico del negocio, de hecho, dentro de la tribu tenemos algo que se llama el fogón, porque las tribus en el fogón es que hacen sus historias de sus ancestros y demás. Y es nuestra fuente de inspiración para cuando tú se te está cayendo el ánimo, tú vayas ahí uh -huh. y encuentres historias de mujeres sí. que nos inspiran, recursos meditaciones, visualizaciones todo, Va, van a tener una cantidad enorme de cosas que van a ayudar
0: siomifrias.com
2: siomifrias.com, con X con Y latina y igual el Instagram siomifrias, por ahí eh, pueden entrar a nuestra tribu buenísimo, siomara
0: sí, frías, muchísimas Un gracias gran abrazo, felicitarte gracias por este usted por esta nueva aventura. Sí, sí, sí. Y sí. ojalá que muchos conecten con esto. Y sí, entre todos vamos encontrando respuestas, vamos buscando soluciones, vamos desarrollando lo más importante, que son las sinergias. Ese, ese trabajo es. en equipo ahora es cuando más lo necesitamos. Y creo que se está, eh, el, el, lo que estamos viviendo eh, es interesante. Sí, porque hay mucha gente sí. dispuesta a apoyar y compartir lo que le funcionó y lo que no le funcionó.
1: Estamos entendiendo que tenemos que trabajar así en, en grupos. Sí, Omi, caballeros, es que bienvenidos. De
2: sal salimos, salimos juntas, de, de juntos. Eh, justo, juntas nosotros porque somos mujeres, pero juntos salimos de esto. O sea, claro. nos estamos dando cuenta de que no hay forma solos. Y comenzar a tratar de ayudar a otros me, me abrió a mí la posibilidad de yo también reestructurarme y de crecer. Y le dio le dio un sentido, yo estoy muy agradecida a este proceso de la pandemia, o sea, le dio mucho sentido de por qué estamos viviendo esto y qué sí podemos sacar positivo.
0: Todo tiene una razón de ser. Xiomara Frías, muchísimas gracias. Un abrazo.